0: Bem-vindos ao programa de lisboa Estocolmo. Esta semana viajamos até a Áustria para conhecer um trilho pedestre de 750 km que está a trazer à região da Caríntia uma forma mais sustentável de fazer turismo. Visitamos ainda dois projetos de proteção animal que tentam defender os lobos e os linces da caça furtiva. Começamos no noroeste do país, às portas da floresta da Buânia. Estava a
1: conduzir o meu carro, penso que foi há 20 ou 25 anos, conduzia até um concerto através da floresta da Boêmia, quando um lince saltou para a frente do meu carro.
0: Foi um fugaz mas simbólico encontro, tão intenso que acabaria por mudar a vida de Thomas Angleter. 25 anos depois, Thomas é o responsável por um projeto transnacional que procura proteger o lince euroasiático numa extensa área natural que liga a Alemanha, a República Checa e a Áustria, o nosso ponto de partida em busca de sinais da presença do lince.
1: Temos aqui the o rio Moldava, que é uma zona muito silenciosa. Area. É um excelente so, habitat para animais em vias de extinção. Então estamos a entrar
0: numa zona livre de seres humanos.
1: Aqui, na antiga cortina
0: de ferro e onde é agora o Cinturão Verde, também havia aldeias até
1: à Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, todas as pessoas tiveram de fugir e todas as aldeias foram destruídas.
0: Somos guiados por entre longas planícies verdes já muito perto da zona florestal. Aqui, a natureza ganhou espaço e o habitat recuperou Os linces... Dados como extintos por 200 anos em toda a Europa Central, começaram lentamente a reproduzir-se nesta região. Nos anos 80, foram reintroduzidos através de um projeto pioneiro e hoje são já 130.
1: Estamos no meio da floresta e temos
0: uma rocha enorme. Muitas vezes os
1: linces usam
0: estas rochas para dormir durante o dia. Thomas registra a presença dos animais com a ajuda de 100 câmaras fotográficas estrategicamente colocadas nos locais da floresta, por onde os linces costumam vaguear. A cada meio ano, procura por novas imagens. Hoje é um dia de sorte. And there is some Há aqui alguns it.
1: pequenos animais And e I aqui está o lince que esteve aqui it na it última vez no dia 14 de maio. Cada animal, cada lince, tem um padrão de pelo diferente. É como as impressões digitais
0: de cada ser humano. Os números são animadores, mas podem facilmente reverter-se. A ameaça principal está, afinal, muito perto. Os caçadores, que abatem ilegalmente os linces por uma questão de concorrência.
1: A lynx, adult lynx needs about kilos of um lince adulto precisa de cerca de 2 kg de carne por dia, por isso precisa de um veado por semana. Os humanos também querem caçar veados e há uma competição entre os
0: dois. Abatem os linces para terem mais veados para caçar. Parte do dinheiro deste projeto, quase 2 milhões de euros, serve para reeducar os caçadores. Seminários, exposições, artigos em jornais tentam incutir uma ética que proteja os animais selvagens. O lince escapa por vezes a custo e muito graças a ser um animal noturno, silencioso e raramente avistado. Nem mesmo Thomas, que por estas florestas anda há mais de 20 anos, conseguiu alguma vez observar um. Nunca vi um lince no habitat Nevada, natural,
1: exceto o que me apareceu à frente do carro e os das imagens captadas car, pelas câmaras
0: fotográficas. Partimos do norte da Áustria para o sudoeste do país, em plenas montanhas do Tirol, onde se procura proteger uma outra espécie selvagem, o eternamente mal amado lobo, e para o preservar olhou-se para um outro animal, as ovelhas. Subimos as íngremes encostas de uma montanha de Tosin, o lugar de trabalho de Thomas Hans, pastor de profissão, e de Pedro, o seu fiel campastor. O pasto das ovelhas faz-se a altas altitudes, onde a aparente tranquilidade pode ser perturbada pelo lobo. A Thomas fazemos uma primeira pergunta. Gosta dos lobos? Thomas simula o gesto de disparar uma caçadeira. Mas, na verdade, é exatamente este tipo de atitude que procura agora combater. Tornou-se um dos embaixadores de um projeto que defende os lobos ao proteger uma das suas principais fontes de alimentação, justamente as ovelhas, nos explica Max Rosberg, o coordenador do Livestock Project.
2: Se um agricultor que tenha gado não o souber proteger, irá perdê-lo. E isso cria muita tensão emocional. Por vezes, e não digo que seja sempre, mas por vezes, essa tensão leva a ações irracionais. Chamamos a isso caça furtiva. São várias as
0: soluções pensadas, mas a principal é a final intuitiva. Vedações. Não vedações normais, mas leves portáteis e, mais importante, eletrificadas. Em poucos minutos, o pastor Tomás Kranz consegue erguer longas dezenas de metros de barreiras.
2: Até agora tivemos sempre sorte. Estamos mais seguros neste tipo de terreno, apesar de ser acidentado. Isto porque temos ali umas barreiras que protegem as ovelhas.
1: O é bom. O melhor é
0: é no Supé das Montanhas de Tolson que Thomas tem agora um terreno que funciona como centro de competência. É aqui que dá formação a vários pastores da região e lhes ensina como usar eficazmente as vedações em solo macio, nas zonas rochosas e até como facilitar a vida aos turistas.
2: How does a hiker... Como é que um caminheiro passa por cima das vedações? Tivemos que criar uma nova tecnologia para construir portões por onde o lobo não consiga passar, mas que os caminheiros possam usar. As vedações são um elemento crucial. O problema que temos é que estas vedações são produzidas por uma grande empresa e muitas delas não têm a qualidade de que precisamos. A eletricidade é crucial para manter os lobos afastados. Se o lobo se aproximar da vedação, leva um choque e nunca mais se voltará a aproximar das ovelhas. Estamos a contactar os fabricantes e a dizer para melhorarem os materiais.
0: O projeto Livestock, que conta com mais de 3 milhões e meio de euros da União Europeia, Quero levar estes conhecimentos a mil pastores e agricultores da Áustria, na Baviera Alemã e no norte da Itália. Marcos Tedescher é um desses pastores. Aos 49 anos, farto de uma vida à secretária como designer informático, decidiu que durante os meses da primavera e verão se tornaria pastor.
2: Não gosto apenas de consumir a natureza. Neste caso, trabalho e contribuo um pouco para a cultura daqui. O lobo faz parte de tudo isto. Ele tem o seu papel, tal como o gado tem o seu papel. Acho que este projeto contribuiu para manter tudo isto.
1: Nesta
0: região são esperadas inúmeras alcateias nos próximos anos, vindas dos países vizinhos. E a história do lobo mau pode muito bem começar agora a ter finalmente um final feliz de Lisboa Estocolmo desde a neve da montanha mais alta da Áustria às amenas temperaturas do mar Adriático em Itália bem-vindos é um dos mais longos trilhos de caminhada de toda a Europa. São 750 quilómetros de percursos em plena natureza, divididos por 43 etapas, que cruzam os vales e as montanhas do Tirol. Oh, é... Isto é maravilhoso, é espantoso.
2: A natureza é saudável. Está em
0: boa forma. É na etapa número 7, entre a pitoresca vila de Malnitz e o supé de uma montanha em Overvelar, que encontramos Ron e Caroline, um casal de holandeses, ela é arquiteta paisagista e ele construtor de jardins que se enamoraram pelos Alpes da Áustria.
2: Lemos num jornal na Holanda e tinha muitas
1: fotografias. Ficámos muito interessados e dissemos que tínhamos de fazer isto. Já não
0: somos tão jovens, mas somos saudáveis e podemos fazê-lo. Caminhamos com Ron e Caroline ao longo dos quase 19 quilómetros deste percurso. No ano passado, quando descobriram o Adria Trail, fizeram as primeiras seis etapas. Este ano, voltaram para concluir mais cinco e chegarem à décima primeira. Prometem voltar todos os anos até concluírem os 750
1: km. O contacto com a natureza é muito especial aqui. Isto é um pouco mágico. Temos
0: a energia da montanha, da água.
1: E não vemos muitas pessoas, não há stress, não há
0: empurrões. No pushing. Ao longe avista-se uma casa de pescadores junto a um lago de águas calmas. Ronnie e Caroline aventuram-se e tentam entrar.
1: Maybe it's open.
0: Yeah.
1: Talvez esteja aberta.
0: Oh, oh, que pena. Está fechada. Oh. Yeah, yeah, yeah. Marcam o um momento com uma selfie e fazem-se novamente ao caminho. Pela frente estão ainda seis horas de percurso. Ao longo de todo o trajeto há indicações... E para os mais distraídos, a preciosa ajuda de uma aplicação para o telemóvel, com informações sobre cada etapa e localização por GPS. Não preciso
1: de internet. O meu GPS diz que estamos no caminho certo e que temos de seguir pela esquerda. Normalmente começamos às 8 horas, mas hoje começamos às 9, porque é uma etapa muito curta.
0: Mas também podemos escolher as etapas mais fáceis. Estão assinaladas no livro a azul, vermelho e preto, tal como nas
1: pistas de esqui.
0: O Trail cruza três países. Áustria, Eslovénia e Itália uniram antigos caminhos para fazer nascer um projeto que já beneficiou de dois programas europeus. O primeiro de 800 mil euros, o segundo de um milhão repartidos ao longo de cinco anos. Roland Oberdorfer, o responsável austríaco deste projeto, conduz-nos a um ponto elevado de uma montanha de onde se podem avistar os cumes gelados do Tirol através de um instrumento óptico de observação da paisagem.
1: So este é o V-scope do Alpe Adria Trail. É uma espécie de telescópio, mas não é um telescópio com função de zoom. Se olharmos, vemos as montanhas, a aldeia e vemos o trilho da próxima etapa do Alpe Adria Trail.
0: O dinheiro europeu ajudou a criar infraestruturas como esta. Os fundos servem ainda para publicitar o trilho e, sobretudo, para conservar a natureza. A ideia primordial é a sustentabilidade baixa densidade turística, pegada ecológica
1: zero. Por exemplo, aqui na Caríntia, uma região do sul da Áustria, temos 13 milhões de pernoitas por ano. O Alp Adria Trail tem cerca de 100 mil pernoitas por ano, em três países. Podemos ver que não se trata de turismo de massa, e nós queremos que continue assim. Não
0: as etapas têm o um comprimento médio de 17 km e levam entre 4 a 8 horas de caminhada. Bicicletas e acampamentos são proibidos, mas ao longo de cada etapa há inúmeros pequenos hotéis e pelo menos um ponto de restauração. Negócios locais, familiares, como o acolhedor restaurante de Shane, um australiano que se apaixonou pela Áustria e que daqui nunca mais saiu.
2: Faço isto há 30 anos. Juntamente com o meu marido, reiniciámos o negócio e estabelecemos-lo. Envolvemos-nos com a comunidade local, com os produtos locais, o que foi muito importante para nós. Gostamos de levar o tempo que for necessário para cozinhar, não apressamos os nossos hóspedes e, de uma forma geral, damos-lhes uma hospitalidade muito calorosa.
0: 75% dos caminheiros fazem o trilho por meios próprios. Os restantes reservam pacotes de viagem através de uma agência oficial que visitamos. Estão aqui centralizados 25 operadores turísticos e cerca de 400 pequenos hotéis, guias e transportadoras, como nos explica o gerente Gunther Musnik.
1: A arte de criar experiências
2: está em ligar uma pegada de carbono muito baixa com serviços e conforto. Por exemplo, 40% dos nossos clientes chegam de comboio. O Alp Adria Trail já foi nomeado várias vezes pelo National Geographic Traveler como um dos melhores trilhos da Europa e penso que é um exemplo de turismo irresponsável. And acho que é a showcase for turismo responsável
0: Voltamos ao caminho para percorrer mais uma etapa, Esta vez já próxima da fronteira com a Eslovénia. No caminho encontramos Cornélia e Daniela, amigas de longa data, ambas alemãs, a passar uns dias de férias pela Áustria. Decidiram fazer a etapa 21 num dia de muito calor para fugirem aos castigos do sol intenso.
2: Adoramos caminhar em tribos, adoramos a natureza, ainda não tínhamos feito este.
0: Viram animais por aqui?
2: Yes, some small snakes. Sim, pequenas cobras e coelhos. <risos> And these big e umas vacas grandes com pelo comprido. Viu-as aqui? You,
0: uh, não chegamos a vê-las, mas não nos escapou bem no final dos 21 km o castelo de Fickenstein, com uma arena ao estilo grego, onde se pode beber um café. É só um dos muitos encantos de um percurso que começa na neve, junto ao maior Glaciar dos Alpes, na montanha Grossglockner O caminho cruza aldeias pitorescas dignas de postais e pequenas cidades vibrantes onde numa só rua encontra 20 galerias de arte. São 750 quilómetros que prometem muito cansaço, mas sobretudo boas surpresas. O de Lisboa-Estocolmo esteve esta semana na Áustria com reportagens de Pedro Oliveira Pinto e produção de Gonçalo Soares da Silva. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e volte na próxima semana.